0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 19 juillet 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors Cette semaine, nous avons titré « Incertitude ». La tendance est négative sur les marchés globaux en cette période de retour des publications d'entreprises. Les investisseurs sont tiraillés entre la crainte du retour de l'inflation et le regain de cas de Covid qui pourrait remettre en question la vigueur de la reprise. Dans ce contexte, des ventes de détails US dynamiques et des résultats des grandes banques américaines au-dessus des attentes n'ont pas suffi à rassurer. Jerome Powell, le patron de la Fed, s'est exprimé par deux fois devant le congrès US cette semaine en réaffirmant le caractère temporaire de la hausse de l'inflation. Il a confirmé que la banque centrale américaine continuera de soutenir l'économie tant que la situation ne se sera pas normalisée. Le prix du pétrole, WTI, s'est nettement déprécié cette semaine de 4,2% à 61,46 dollars alors que les investisseurs anticipaient un accord de l'OPEP quant à une hausse de la production. La hausse récente du dollar US a par ailleurs réduit l'attractivité des matières premières libellées en dollars et l'anticipation du ralentissement de la croissance liée à l'expansion des variants pèse. Mutation structurelle à venir, la Commission européenne a annoncé que les véhicules produisant du CO2 seraient interdits à la vente d'ici 2035, y compris les véhicules hybrides. Ce qui signifie que la quasi-totalité des véhicules en circulation devait être sans émission de CO2 d'ici 2050. Sur la semaine, semaine difficile, le CAC 40 perd 1,1%, le SP500 se replie de 1% et le Nasdaq perd 1,9%. Du côté des sociétés, eh bien le bal des publications reprend. Euh, en Europe, Experian affiche une croissance organique de 22% contre 17% attendu par le consensus. Barry Calbeau voit sa croissance organique accélérer fortement au T3, avec une croissance des volumes de 18,5% contre 17% attendu par le consensus. Puma prépublie des chiffres pour le Q2 nettement au-dessus des prévisions des analystes. La croissance organique est en progression de 96% contre 78% attendu. Burberry affiche une croissance organique de 90% au premier trimestre de son exercice 2021-2022, alors que le consensus attendait une progression de 71%. La succession de M. Gobetti, CEO sur le départ, reste au cœur des préoccupations. Ericsson déçoit avec un bénéfice net de 3,9 milliards de couronnes en hausse de 51% sur un an mais un chiffre d'affaires en légère baisse, moins 1% euh, du fait essentiellement d'une baisse nette des ventes sur le marché chinois. Ericsson serait une victime collatérale des déboires de Huawei en Occident et le titre est sévèrement sanctionné vendredi. JP Morgan aux états unis on va passer aux valeurs américaines. JP Morgan annonce des résultats au-dessus des attentes avec un résultat net au... au avec un résultat net en hausse à 11,9 milliards de dollars contre 4,7 milliards lors du précédent trimestre. Le bénéfice net par action s'établit à 3,78 dollars par action contre 3,2 dollars attendus. Le revenu net se contracte de 7,2% à 31,4 milliards contre 29,9 milliards attendus. Enfin, PepsiCo annonce des ventes en hausse de 20,5% sur un an à 19,2 milliards de dollars, bien supérieur aux attentes du marché qui les attendait. À 17,9 milliards, la réouverture des restaurants est très favorable à l'activité boisson du groupe. Alors à venir, le cycle de publication est amorcé et donnera des repères factuels aux investisseurs. L'expansion des variants Delta et Lambda de la COVID-19 seront au cœur des préoccupations à un moment où les politiques de restriction ou de forte incitation à la vaccination se généralisent, à l'exception notable du Royaume-Uni. L'autre point suivi lors des publications sera l'impact de l'inflation. L'accord des pays producteurs de pétrole conclu ce dimanche est indignablement un point positif à un moment où la hausse des prix des matières premières constitue aussi un poids pour la reprise. A noter l'évolution du prix du bois, (lumber) en forte hausse depuis en chute libre depuis mai, avec un retour au prix pré-pandémie, est peut-être un indicateur d'apaisement sur ce fonds des matières premières. Nous allégeons nos expositions sur les fonds value cycliques dans nos fonds d'allocation Atimis Patrimoine et Atimis Global. Nous restons à l'affût d'opportunités dans nos fonds thématiques, les périodes de nervosité offrant souvent les plus belles opportunités. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.